0: Deutschlandfunk Nova 100
1: Hast du eine Patientenverfügung? Nee, ich habe ehrlich gesagt keine. Und ähm, ganz ehrlich, das muss sich tatsächlich ändern. Also das weiß ich, seitdem ich das Stück gehört habe, das jetzt hier gleich laufen wird. Für mich war eine Patientenverfügung eigentlich immer was für ältere Leute. Ähm, dass es aber auch wirklich jeden treffen kann, also auch mich. Das war mir zwar irgendwie rational klar, aber für eine Patientenverfügung hat es bei mir zumindest jetzt noch nicht gereicht.
2: Wie sieht das bei dir aus? Ich habe auch keine und habe aber in der letzten Zeit häufiger mal drüber nachgedacht, weil ein Kumpel von mir, Arzt, hat gesagt, hey, das musst du machen, auf jeden Fall. Das Ding ist nur, es ist so eine Sache, da hat man keinen Bock, sich mit zu beschäftigen. Ne? Also, weil man muss ja über Dinge nachdenken, die einfach nicht so schön sind. Das eigene Ableben und äh, so weiter und so fort.
1: Genau, und das ist auch so ein bisschen bürokratisch das Ganze, ne? ja. also das, das ist sowas, was viele Leute vielleicht davon abhält und klar ist vor allem, man muss sich mindestens eigentlich mit seiner eigenen Familie darüber unterhalten, was soll eigentlich mit mir passieren, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bei Verstand bin und nicht mehr selber entscheiden kann, also darf ich dann wiederbelebt werden, darf ich künstlich beatmet werden oder müssen vielleicht irgendwann die Maschinen abgestellt
2: werden. Wir
1: sprechen über
2: Selbstbestimmung heute in der 100. Und so eine Patientenverfügung ist ja sozusagen, naja, vorsorgende Selbstbestimmung. Die ganz große Selbstbestimmung, wenn man so will, denn äh, geht ja im Zweifel über das Leben hinaus. Generell aber ist Selbstbestimmung ja sowas wie eine Basis in unserer Gesellschaft. Wir alle dürfen darüber entscheiden, was wir wollen und was nicht. Und zwar nicht nur in Sachen Patientenverfügung. steht sogar im Grundgesetz, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Selbstbestimmung. Wie will ich leben? Heißt Ausgabe 187 der 100. Ich bin Paulus Müller und der andere, den ihr gerade schon gehört habt, das ist Martin Krinner. Der ist bei mir im Studio Redakteur Hallo. der Sendung. Hi. Hi Paulus. Zwei Geschichten haben wir heute. Wir lernen zum Beispiel Chase Jonesy kennen.
1: Genau, das ist ein Mann, in dessen Geschichte es überhaupt nicht um Patientenverfügungen geht. Chase Jonesy ist ein Mensch, der heute zumindest nicht so ganz genau weiß, bin ich jetzt eigentlich ein Mann oder bin ich eine Frau. Er wird allerdings im Körper eines Jungen geboren und wird auch als Junge erzogen. Was er allerdings von Anfang an oder sehr früh in seinem Leben weiß, ist, dass er das Tanzen liebt und zwar das, das klassische Balletttanzen. Und ähm, irgendwann wird ihm klar, er will den Spitzentanz machen, also auf den Zehenspitzentanzen. Das heißt, die weibliche Rolle reizt ihn eigentlich viel mehr als die männliche, aber im Ballett... Ist das den Frauen vorbehalten? Und jetzt heißt das für Chase, entweder er verzichtet auf diesen großen Traum als Frau zu tanzen oder eben die Welt des
2: Balletts muss sich ändern. Chase-Geschichte hören wir gleich in der 100. Jetzt lernen wir aber erstmal Mathilda kennen.
3: Guck mal, ich meine, guck dir mal diese Hand an. Ja. Ich sag der Hand jetzt noch Die Sieht mal ein bisschen knöchern schnell. aus, ja. ja. knöchern und guck mal, wie die sich bewegt. Die bewegt sich wie ein Reptil, wie ein ja. Chamäleon. Total langsam. Und wenn ich versuche, jetzt mal schnell auf und zu zuzumachen, und es wird immer langsamer, weil sie total jetzt schon dicht macht. Oder guck mal, wenn ich die nach hinten biege. Dann was macht der Daumen so?
4: <lacht> ja. Er knickt ein.
2: Mathildas Hand macht nicht, was sie will. Und auch der Rest des Körpers funktioniert nicht mehr so richtig.
3: Also seit Januar zähle ich ja jetzt alles, was ich mache. und ich kann den Arm halt fünfmal hochheben hintereinander, dann ist er, macht er das nicht mehr. Schreiben konnte ich im November noch viel besser mit rechts, jetzt muss ich es mit links lernen. Gehen wird auch keinem Deut besser. Ich kann nicht normal gehen, ich schleppe das Bein nach vorne. Und dass ich den Hals nicht bewegen kann, das ist eigentlich die am wenigsten schlimme Sache. Das ist halt, da gewöhne ich mich schon fast dran.
2: Dabei war das alles mal anders bei Mathilda. Da hat eigentlich immer alles funktioniert. Zum Beispiel hat die Frau drei Uni-Abschlüsse. Jura, Lehramt und Medizin. Arbeitet mittlerweile auch als Medizinerin, als Kinderärztin im Krankenhaus. Nebenbei hat sie aber immer ihr ganzes Leben lang noch viel mehr gemacht. Sie hat Geige gespielt im Orchester und natürlich Sport, aber so richtig wenn sie Ski gefahren ist, dann war das nicht einfach nur so die Piste runter, sondern Skiwanderung, Abfahrten im Tiefschnee abseits der Pisten. Windsurfen hat sie gemacht und Kitesurfen. Also ne, das ist der Sport, wo man sich von so einem Lenkdrachen übers Wasser ziehen lässt. Sie hat einfach gemacht, worauf sie Bock hatte. Sie hat das gemacht, was sie interessiert hat. Selbstbestimmt gelebt eben. Jetzt aber ist Mathildas rechte Körperseite gelähmt. Sie hat regelmäßig Krämpfe und heftige Schmerzen. Christian Rex hat Mathilda getroffen und die zwei Menschen, die sie am besten kennen, ihren Freund Derek und ihre Schwester Regina.
5: Sie war jemand, die hat den Raum betreten und ihr Strahlen, ihr Lächeln, ihre Art führte dazu, dass die Herzen ihr einfach zugeflogen sind.
6: Das ist immer die starke Frau gewesen, die komplett durchs Leben, auch überfliegermäßig. Ne? alles hat immer geklappt, alles ist hier mit viel Arbeit, aber eigentlich zugeflogen. So, ne?
5: Es war kein Problem, Jura zu studieren, nebenbei an der Sorbonne im Orchester zu sein und eine eigene Band zu haben und gleichzeitig noch Arabisch zu lernen und Theater zu spielen, im Chor zu sein und dauernd unterwegs zu sein. Und das ist ein Leben, was eigentlich kaum jemand leben kann. Es fiel ihr halt einfach zu,
6: und jetzt ist alles ein bisschen eingeschränkter und ist eigentlich so ihre Selbstwahrnehmung, dass sie jetzt für sich selber sagen muss, ich bin behindert ne, und ich bin eben nicht mehr so die Powerfrau. Und das ist, glaube ich, für sie schwierig, das zu akzeptieren und sich selber auch dann so erstmal zu sehen.
4: Ist ein neues Leben. Neues Vielleicht, Leben,
6: ja. Auch. ja. ja.
4: Regina und Derek kennen Mathilda besser als alle anderen Menschen und sie kennen sie vor ihrem Unfall und danach. Ich lerne Mathilda im September 2018 kennen und als sie mir die Tür aufmacht, bin ich erstmal überrascht, dass sie gehen kann, damit habe ich nicht gerechnet, aber ich merke sofort, ihre rechte Körperhälfte wirkt eingefallen, etwas schlaff und sie ist noch schlanker als die linke Körperhälfte. Und wir gehen dann raus auf ihren Balkon, setzen uns hin und unterhalten uns über das, was uns beide verbindet, Surfen und Reisen, was Mathilda wirklich intensivst betrieben hat.
3: Ich muss sagen, bis zu meinem Unfall hatte ich ein total tolles Leben und durfte wahnsinnig schöne Sachen erleben. Und bei den Reisen habe ich dann immer die Landschaften im Kopf. Oder ob es beim Surfen war in den 6-Meter-Wellen und du dann hinter dir diesen Berg siehst und zwischen Angst und Erhabenheit und Demut und dann einfach nur noch du und dieses Element bist. Und ja, das, das waren einfach ganz tolle Momente und davon durfte ich ganz viele erleben.
4: Mathilda spricht in der Vergangenheit von ihrem alten Leben, von dem Leben vor dem Tag ihres Unfalls, vor dem 29. Juli 2017. Am Tag davor, am 28. Juli, fährt sie mit Derek im VW-Bus zu einer Hochzeit von Freunden nach Hamburg. Sie haben kitesurf dabei, Bretter und Lenkdrachen, weil die Windvorhersage zum Kiten an der Nordsee an diesem 28. Juli perfekt ist. Aber sie stehen leider so lange im Stau, dass sie irgendwann beschließen, erst nach Hamburg zu ihren Freunden und dann am nächsten Tag nach St. Peter-Ording zu fahren. An diesem nächsten Tag aber ist der Wind sehr, sehr stark mit sehr starken Böen.
6: Wir saßen im Bulli am Strand und haben geguckt und es waren schon so sieben, acht andere Leute auf dem Wasser. Also jetzt nicht richtig viel, aber auch nicht so, dass man sagt, das sind so heftige Bedingungen, da ist keiner auf dem Wasser, dann gehen wir auch nicht.
4: An all das, was Derek sagt, kann sich Mathilda gar nicht erinnern. Die letzten vier Wochen vor und die zwei Wochen nach ihrem Unfall sind in ihrem Gehirn ausgelöscht. Sie hat sich von Derek x-mal erzählen lassen, was passiert ist, genauso wie ich jetzt. Nämlich wie sie am Strand noch eine Notärztin namens Anna kennenlernen, die gerade ihren Kitesurfschirm aufbaut. Wie sich Mathilda erst entscheidet, aufs Wasser zu gehen, nachdem sie mit dieser Anna gesprochen hat, obwohl die Bedingungen so heftig sind. Wie sie sich an ihre festen Abläufe gehalten haben. Wie sie als eingespieltes professionelles Team eigentlich alles richtig gemacht haben.
6: Man braucht halt schon beim Kitesurfen, gerade bei so ruppigen Bedingungen, wo viel Wind ist, braucht man natürlich immer eine zweite Person, die den Schirm mit startet und landet. Also haben wir es immer gemacht. Und das haben wir dann da auch wieder genauso gemacht.
4: Und wie es dann passiert ist?
6: Also der Schirm war gerade gestartet. Sie hat noch gesagt, ich kann es nicht halten. Da war schon zu spät. Da kam dann schon direkt eine Böe und hat sie... Vier, fünf Meter hoch weggerissen, also hoch und weit. Diese Kraftentfaltung, dass sie dann auch so 15, 20 Meter weggerissen wurde und dann in den harten Sandstrand eingeschlagen ist, das war halt das, das Fatale. Ne?
4: Was ist in dir vorgegangen?
6: Einfach nur blankes Entsetzen, einfach nur Schock. Also wie, wie in einem Film, wo man denkt, das kann jetzt nicht passieren, das, das passiert mir nicht, das bin, das bin ich nicht. Einfach blankes Entsetzen. Bin sofort hingerannt und mir war sofort klar, dass jetzt. Alles kaputt, weil das war halt ähm, so auch ein nasser Sandstrand, das ist quasi wie Beton. Und die war sofort bewusstlos, oh, ich habe immer nur versucht, mit ihr zu sprechen, anzusprechen, dass sie halt irgendwie doch wieder aufwacht oder dass sie merkt, da ist jemand. Ne? Also es war einfach, einfach Horror.
4: Ja. Der Unfall passiert in unmittelbarer Nähe zu einer DLRG-Rettungsstation und innerhalb von Etwa eine Minute sind die Rettungsschwimmer da.
6: Und habe dann immer nur diese quasi diese Ersthelfer darauf hingewiesen, ey, jetzt nicht drehen, keine stabile Seitenlage, einfach so lassen. Da ist garantiert der Hals gebrochen. Und habe gesagt, wir brauchen sofort einen Notarzt, wir brauchen sofort einen Hubschrauber. Und dann kam auch sofort schon eben die Anna, diese Kitesurferin, die wir vorher am Strand kennengelernt hatten. Die hat, hat sofort dann Anweisungen gegeben, was zu tun ist. Ne? Die Notärzte meinte dann aber auch, ja, der, der Puls oder der Auswurf wird schwächer und hat dann eben entschieden, dass dann eben äh, mit Herzmassage das Herz am Schlagen gehalten wird. Deswegen musste sie beatmet werden und dann eben auch mit Herzdruckmassage, dass das Herz weiter eben äh, Sauerstoff in den Körper pumpt. Ne? Und da bist du als, als Partner völlig, ähm, ist ganz schwer. Also Da denkst du, das kann nicht sein. Ne? Du bist jetzt hier dabei und... und die Person, die du liebst, die stirbt hier. Das ist ähm ja, ganz schlimm.
4: Mathilda wird in einen Rettungswagen gebracht, wo sie sich stabilisiert. 30 Minuten später kommt sie in einen Helikopter und wird in eine Klinik in Heide geflogen. Bist du mitgeflogen? Nee, da ist überhaupt kein Platz. Nee.
6: Da passt wirklich nur der Notarzt rein. Und nee, ich bin dann ähm, mit dem Auto tatsächlich. Oh Gott. zum... Ja ja, klar, dann geht das Kopfkino halt los. Ne? Und dann muss ich auf halber Strecke auch mal kurz ranfahren, Viertelstunde, 20 Minuten, weil ich einfach nicht weiterfahren konnte. Ne? Einfach rechts rangefahren und, ähm,
4: ja, geheult. Als Derek in der Klinik ankommt, ist Mathilda im Schockraum. Es dauert aber nicht lange und ein Arzt kommt zu ihm mit der Diagnose.
6: Der mich dann also wirklich sehr umfassend aufgeklärt hat, ne? Das war wirklich sehr, sehr hart. Weil mir war, wie gesagt, klar, dass sie stark verletzt ist, aber dass es so schlimm ist, fällt einem erstmal wirklich ähm, alles auf dem Gesicht. Ne? Also das, äh, also und er hat auch wirklich ganz klar gesagt, der Arzt, ähm, alles, was wir jetzt machen an Behandlungen, geht erstmal nur ums blanke Überleben. Ne?
3: Ich hatte halt zwei traumatische Hirnblutungen, hatte die Wirbel 1 bis 4 kaputt. Brustwirbel 12 bis Lendenwirbel 2 auch noch. Eine Rippenserienfraktur, zwei cs Leber kaputt, Hüfte kaputt. Und dann haben sie eben gesehen, dass vor allem der zweite ähm, Halswirbel in vier Stücke gebrochen war und aufs Rückenmark gedrückt hat. Sie wollten mich dann notoperieren.
4: An der Stelle in der Geschichte müssen wir. Mal kurz unterbrechen und in die Vergangenheit schauen. Denn das ist wichtig, um zu verstehen, wie Mathilda sich heute fühlt. Denn einige Jahre vor dem Unfall, sieben Jahre vorher, hat Mathilda eine Patientenverfügung für sich verfasst. Und in dieser Patientenverfügung steht unter anderem, dass sie keine lebenserhaltenden Maßnahmen bekommen möchte, wenn sie sich in einem unmittelbaren Sterbeprozess befindet. Genauso, wenn bei einem Unfall ihr Gehirn schwer geschädigt wird. Und was Mathilde damit meinte, war, wenn klar ist, dass sie nach einem Unfall mit einer Behinderung aufwachen würde, dann würde sie lieber sterben, als medizinisch versorgt werden.
3: Ich habe mir schon viel im Krankenhaus ansehen müssen, wie es ist, wenn du in Zuständen am Leben gehalten wirst, die du garantiert nicht für dich haben möchtest. Und das wollte ich nie in meinem Leben. Ich nicht, auf jeden Fall.
4: In der Patientenverfügung steht sogar genau drin, dass bei einem solchen Unfall kein Notarzt gerufen werden soll. Und wenn doch einer da ist, dann soll er darauf hingewiesen werden, dass er nicht helfen soll. Das Problem war nur, dass am Unfallort und im Krankenhaus niemand von der Patientenverfügung wusste. Und selbst wenn die Ärzte es gewusst hätten, dann hätten sie sich wahrscheinlich nicht daran gehalten. Zumindest nicht in Mathildas Sinne. Denn ihre Patientenverfügung ließ zu viel Raum für Interpretationen. Und weil es in so einem Fall ja um Leben und Tod geht, da gehen die Ärzte dann lieber auf Nummer sicher und helfen eben. Wenn man das absolut nicht will, dann muss man in einer Patientenverfügung das vorher Ganz genau beschreiben und auch mit dem Menschen besprechen, der als Bevollmächtigter eingesetzt wird für die Verfügung. Und in Mathildas Fall war das ihre Schwester Regina.
3: Also wenn ich jetzt so zurückblicke, dann sage ich auch, gut, wir haben es dann wahrscheinlich doch relativ blauäugig und naiv gemacht, weil man eben trotzdem nicht darüber spricht, wie es ist, wenn es wirklich passiert man geht dann trotzdem nicht so ins Detail, man sagt dann trotzdem nicht, ja, soll ich dann wirklich den Ärzten sagen, die sollen die Maschinen ausstellen? Soll ich dann wirklich diese Schritte durchsetzen? In was für Grenzsituationen soll ich das denn machen? Und ich weiß, dass wir das nicht gemacht haben und ich muss ja zugeben, dass wenn ich darüber nachdenke, dass ich in der Situation wäre, dass meine Schwester so da liegt, wie ich da wohl gelegen haben muss, würde ich wahrscheinlich genauso handeln, wie sie es getan hat. Obwohl ich das jetzt ausbaden muss und das total schrecklich finde. Aber wahrscheinlich könnte ich es auch nicht.
4: Am Strand wird Mathilda, obwohl sie das ja gar nicht wollte, an eine künstliche Beatmung angeschlossen. Derrick hat die Patientenverfügung nicht auf dem Schirm. Er versucht nur, das Leben seiner Freundin zu retten. Mathilda hat ihm zwar irgendwann mal beiläufig von der Verfügung erzählt, aber den Inhalt hat er überhaupt nicht im Kopf. Und die Bevollmächtigte, Mathildas Schwester, ist überhaupt nicht da. Sie ist in Griechenland im Urlaub und Derek ruft sie vor der anstehenden Not-OP an.
5: Meine Reaktion war ganz klar, war es eher so, lieber Gott, lass alles gut gehen.
4: Regina ist wie Mathilda Ärztin. Und rein rechtlich hätte sie den behandelnden Medizinern sofort sagen können, dass es die Patientenverfügung gibt und was drinsteht. Hast du da schon an die Patientenverfügung gedacht?
5: Ganz ehrlich, in keinster Art und Weise. Und ich habe auch meiner Schwester schon gesagt, selbst wenn ich diese Patientenverfügung in diesem Moment präsent gehabt hätte, hätte ich es, weil ein junger Mensch aus vollem Leben ohne jegliche Beschwerden und ohne jegliche Einschränkungen in dem Moment in den Unfall verwickelt war, gar nicht angewendet.
3: Dann haben sie eben die erste OP ähm, gemacht und dann habe ich so, man kriegt manchmal bei so schlimmen Traumata so Massenblutungen, also der Organismus ist halt überfordert und dann mussten sie es abbrechen und ähm, mir ganz viel Blut erstmal transfundieren und mich stabilisieren.
4: Mathilda klingt frustriert, wenn sie davon erzählt, denn sie hat diese Maßnahmen nicht gewollt. Sie hat es in der Patientenverfügung anders formuliert. Diese lebenserhaltenden Maßnahmen hätten nicht getroffen werden dürfen, in ihrem Willen nach. Aber jetzt liegt sie in diesem künstlichen Koma, an Schläuchen, von Beatmung, von Medikamenten, am Leben gehalten und sie kann es nicht selbst entscheiden. Und Derek... Ganz menschlich, der sitzt einfach nur rund um die Uhr bei ihr und hofft natürlich nur, dass sie wieder aufwacht, dass sie gesund wird. Zwei Tage lang geht das so und dann kommt Regina im Krankenhaus in Heide an. Sie als Medizinerin berät sich sofort mit dem Ärzteteam vor Ort und es wird überhaupt nicht über eine Patientenverfügung gesprochen. Die Ärzte fragen sie auch nicht, ob es eine gibt. Regina will handeln.
5: Jetzt geht es darum, zu entscheiden, wie kann diesem Menschen am besten geholfen werden? Und man hofft, dass nachher alles gut ist.
4: Der Diagnose nach ist klar, dass Mathilda, falls sie die OP überhaupt überlebt, vermutlich für immer behindert sein wird.
5: Im Studium lernt man immer, dass eine Denzfraktur fast immer tödlich ist. Und sie hatte nicht nur diese, sondern einen komplett zerschmetterten zweiten Halswirbel. In sechs Einzelteile, quer wie längs. Ja, es gab einfach. Ganz, ganz schwere Entscheidungen zu treffen, aber ich fand es, es wert, zu kämpfen.
4: Es steht fest, dass Mathildas Nacken mit einer Platte versteift werden muss. Das heißt, sie wird ihn in jedem Fall nie wieder so bewegen können wie vorher. Aber es gibt für diese OP zwei Möglichkeiten. Entweder die Platte versteift den ganzen Nacken, vom Hinterkopf bis runter zum letzten Halswirbel.
5: Oder... Und das wurde noch sehr selten gemacht. Eine Platte setzt, die quasi nur einen Teil der Wirbelkörper im Halsbereich zusammen versteift. Klar, die Operation war per se ein Risiko. Schon allein das Umdrehen war lebensgefährlich.
4: Und Regina entscheidet sich für die zweite risikoreichere Variante. Sie möchte einfach, dass Mathilda im Falle einer gelungenen OP möglichst viel Restbewegungsmöglichkeit hat.
5: Die andere Chance wäre gewesen, in dem Moment alles abzustellen und zu sagen, okay, das Menschenkind hat sowieso keine Chance auf ein Leben danach. Und diese Entscheidung konnte und wollte ich nicht treffen. Wir haben die abgegeben in den Operationssaal. Für Derek und mich war das ähm, ganz schwer auszuhalten.
6: Sowohl der Operateur als auch der Leiter der Intensivstation meinte, wir sollten einfach gehen, weil jetzt die nächsten sechs Stunden können wir eh nichts machen.
5: Die ersten Minuten, muss ich gestehen, waren wir auch noch dort im Krankenhaus und haben gehofft, dass jetzt keiner rausrennt und kommt und sagt, beim Tränen ist sie uns schon verstorben.
4: Aber es kommt keiner raus. Und Derek und Regina fahren in die Stadt, um sich abzulenken und gehen als erstes in die Kirche.
6: Und dann, so oh, fünf, sechs Stunden später, war dann, ja, hat uns der Arzt angerufen und meinte, wäre alles gut verlaufen, alles super verlaufen. Also wir waren total
4: zufrieden und dann, dann kommt wir auch sofort zu ihr. Die Ärzte machen es möglich, dass Regina und Derek 24 Stunden bei Mathilda bleiben.
5: Jetzt geht es erstmal darum, wird sie aus dem Koma aufwachen? Und wenn sie aufwacht, wie wird das sein? Was wird sie können? Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, ob sie adäquat sprechen können wird, weil sie eine Blutung im Sprachzentrum hatte von beachtlicher Größe.
4: Woran Sie aber glauben, ist, dass Mathilda denken kann. Und deshalb machen Sie das, was wir wahrscheinlich alle machen würden. Sie setzen sich ans Bett, erzählen, was Sie zusammen erlebt haben, reden mit ihr, sagen ihr, dass alles gut wird. Und Mathilda stabilisiert sich tatsächlich, Stück für Stück. Und dann versuchen die Ärzte, sie langsam aufwachen zu lassen.
6: Und da war natürlich dann schön zu sehen, dass dann wirklich auch Reaktionen da sind. Es jetzt nicht das ganze Rückenmark durchtrennt oder irgendwas, sondern das, es kommt noch was an. Es kommt was in den Händen an, in den Beinen. Aber da, man konnte schon von vornherein absehen, dass an der linken Seite mehr ankommt, mehr Reaktionen war. Rechts war von Anfang an immer ein bisschen, ein bisschen eingeschränkter.
4: Zwei Wochen später wird Mathilda verlegt. Mit dem Helikopter in eine Reha-Klinik in Bochum. Auch dort kommt sie noch mal vier Wochen auf die Intensivstation. Aber sie bleibt stabil. Und ab dem 15. August 2017 hat sie auch selber wieder erste Erinnerungen.
3: Ich habe nur blau gesehen. Die Decke über mir war blau bemalt. Und habe halt dann so realisiert, Oh, ich kann mich nicht bewegen irgendwas ist komisch, ich werde beatmet und dann bin ich, glaube ich, schon wieder weggedämmert und dann hatte ich immer so komische lustige Träume irgendwie so da waren irgendwie die Ärzte Cowboys und die Pfleger Indianer und hab so ganz komische Drogenträume gehabt und naja und dann wurde ich langsam wach und am Anfang dachte ich oh, das ist ja ein blöder Traum, schnell wieder schlafen und dann habe ich Irgendwann gemerkt, oh, das ist gar kein Traum. Ne? Und dann habe ich halt meine Schwester realisiert, meinen Freund. Naja, und dann kam halt so alles. Ne? Dann fing es an. Ne?
4: Dieses so alles bedeutet im Grunde genommen das ganze Ausmaß dessen, was passiert ist und was es für die Zukunft bedeuten könnte. Mathilda... Die Hochbegabte, die sportliche Überfliegerin, wie Regina und Derek sie beschreiben, hat eine spastische Hemiparese und kann ihre rechte Körperhälfte kaum noch benutzen.
3: Das war seltsam und dann natürlich auch zu merken, was alles nicht geht. Und dann machst du dir da in die Windel und das war schon alles nicht schön. Dann musste gedreht werden, weil du dich selber nicht drehen kannst, weil du dich sonst wund liegst. Und dann kamen zum Glück immer Freunde vorbei und haben mich besucht und mich am Leben gehalten, moralisch.
4: Das ist schon eine niederschmetternde Situation, wenn man sich das vorstellt. Ne? Aber Mathilda beginnt sofort in diesem Moment zu kämpfen. Sie beginnt sofort, intensiv in der Reha zu arbeiten und viel mehr zu machen, als die Ärzte und Physios mit ihr machen wollen. Tatsächlich stellen sich sehr schnell sehr starke Verbesserungen ein und eigentlich ist es eine wundersame Genesung und eine Geschichte an sich.
3: Anfang Oktober, also habe ich die Krücken schon abgegeben. Also so die ersten Monate ging es eigentlich wirklich ganz gut aufwärts. Und mein Freund und ich, ich weiß noch, wie wir, als der Jahrestag des Unfalls jetzt war, am 29.07., da haben wir beide uns erinnert, dass wir so nach drei Monaten gedacht haben wir feiern dann immer am 29.7. meinen zweiten Geburtstag und freuen uns, dass alles so gut verlaufen ist, weil wir die Illusion auch dann hatten, dass es gut wird.
4: Aber relativ bald kommt Mathilda dann auf ein Niveau, wo es nicht mehr so schnell weitergeht, wo sich herausstellt, die vollständige Heilung war wirklich nur eine Illusion.
3: Naja, und die stirbt jetzt eben langsam.
4: Es verändert sich nicht mehr viel. Mm -mm. Mathilda ist noch in der Reha-Klinik, als sie Derek nach Hause schickt und die Patientenverfügung aus dem Schrank holen lässt. Der bringt sie dann mit in die Klinik und Mathilda ergänzt die Verfügung dann handschriftlich. Am 17. November 2017 macht sie das, schreibt sie, dass sie nie wieder reanimiert werden will. Mathilda kämpft einen inneren Kampf. Also einerseits sagt sie, ich will mein altes Leben zurück und tue alles erdenklich Mögliche, um Verbesserungen zu erzielen. Und andererseits ist es so, dass sie spürt, dass sie irgendwie die Kontrolle verloren hat, dass sie das alles so nicht gewollt hat und dass sie diese Behinderung einfach nicht aushalten kann. Um sich selber zu helfen, will sie sich jetzt testen und möchte genau deswegen wissen, was kann sie mit diesem behinderten Körper noch machen von den Sachen, die sie vor dem Unfall so geliebt hat. Zum Beispiel Skifahren. Und im März 2018, ungefähr acht Monate nach dem Unfall, darf sie an Wochenenden schon wieder nach Hause in ihre Wohnung. Und eines dieser Wochenenden nutzen sie und Derrick und fahren zusammen in die Alpen.
6: Sie also wollte unbedingt wissen, ob, ob sie noch Skifahren kann. Ne? Hat geklappt. War dann natürlich nicht wie sonst mit Gepäck auf dem Rücken bergauf Skitour gehen und Tiefschnee fahren und Buckelpiste und so halt nicht, sondern mit Sessellift Gondel hoch und dann blaue und rote Piste Bögelchen fahren. Ne? Aber sie hat dann schon gemerkt, dass eben die rechte Körperhälfte nicht so gehorcht wie die linke. Das heißt, es war dann rechts alles krampfig, zittrig, aber sie ist gut die Pisten runtergekommen. Ne?
4: Würde man ja normalerweise ähm, sagen... Großartig.
6: Ja, genau.
4: Es ist so ein Kontrast. Ne? Für Derek ist es ein Wunder, dass Mathilda wieder Ski fahren kann. Und das macht ihn total glücklich. Aber bei Mathilda ist es das totale Gegenteil. Für sie ist es schrecklich zu erleben, dass ihr Körper eben nicht mehr so funktioniert wie vorher.
3: Und das überschattet alles. Und eigentlich bin ich von Grund auf ein positiver Mensch. Und deswegen versuche ich mir auch, positive Momente zu schaffen und alles zu probieren, was ich früher gerne gemacht habe. Und alles ist halt überschattet von diesem, puh, der Körper macht's nicht, es funktioniert nicht. Wie in einem normalen Leben, du übst es ganz viel und auf einmal geht das, sondern du kannst so viel probieren, wie du willst, es funktioniert halt nicht.
4: Es klingt so, als würde gar nichts funktionieren. Ich finde es aber toll, dass Mathilda zum Beispiel im Sommer 2018 wieder in ihren Job zurückkehren kann. Sie kann wieder als Kinderärztin arbeiten und sie gibt auch keineswegs auf, sondern sie tut alles für ihre Genesung, probiert alles Mögliche, schulmedizinisch, nicht schulmedizinisch. Aber ihre rechte Körperhälfte bleibt trotzdem behindert und ihre innere Zerrissenheit wird immer größer.
3: 95 der Dinge haben keinen Freudefaktor mehr, weil du ständig rumkrampfst, weil du ständig diese Schmerzen hast. Also ich habe immer noch nicht, dass ich sagen kann, gut, dass ich weitergelebt habe.
4: Im Gegenteil.
3: Die Vorstellung, einfach ein erfülltes Leben gehabt zu haben und dann einen blöden Unfall und dann zu sterben, ist irgendwie okay. Aber dann nicht so behindert rauszugehen, wie ich das gerade tue. Das ist halt nicht okay. Und jetzt muss ich irgendwann entscheiden, ob ich das so weitermache oder nicht. Oder ob ich Zuflucht in der Schweiz suche und sage, ich kann nicht mehr, ich halte das nicht mehr
4: aus. Zuflucht in der Schweiz, das heißt Sterbehilfe in Anspruch nehmen. Und äh, Mathilda ist Ärztin und sie hat sehr klare Vorstellungen davon, welche Verbesserungen noch kommen können. Und sie weiß auch ganz genau, welches Leben für sie selber lebenswert ist. Rein medizinisch gesehen, sagt sie, gibt es nur innerhalb von 12 bis 18 Monaten Fortschritte bei einem Patienten mit ihrer Behinderung. Und deswegen ist jetzt, wo diese Zeit verstrichen ist, der Leidensdruck bei Mathilda so groß, dass sie an Suizid denkt.
3: Ich bin nicht jemand, der halt ein ganzes Leben leiden will. Will ich nicht. Also weißt du, so ein Tod, der einfach kommt, das ist so nett. Und ich krieg keinen Tod, der einfach kommt.
5: Ich krieg keine einfache Erlösung.
4: Derek und Regina können Mathildas Plan aber schwer aushalten.
5: Sie kann nicht von mir erwarten, obwohl sie das tut, dass ich mit einem Lächeln im Gesicht mit in die Schweiz fahre und sage, super, sie will sich jetzt umbringen, das Leben ist so nicht mehr lebenswert. Ich finde diese Entscheidung richtig, das kann ich nicht. Aber andererseits glaube ich auch nicht daran, dass sie es tun wird, weil meine Schwester ist kein Mensch, der aufgibt. Meine Schwester ist eine Kämpfernatur. Dass sie sich danach fühlt aufzugeben, das kann ich verstehen.
6: <lacht> Schwierig mit umzugehen, ne? Also am Anfang, da war ich natürlich auch sehr wütend auf sie. Aber dann dachte ich auch, dass das vielleicht für sie auch so ein Not. Strohhalmpunkt ist, wo sie sagt, okay, über, über diesen Ausweg oh. oder über diesen möglichen Ausweg kann ich auch wieder ein bisschen Kontrolle über mein Leben gewinnen, dass ich sage, okay, es gibt diese Möglichkeit vielleicht über Sterbehilfe oder wie auch immer, dass sie sagt, okay, ich habe eine Hintertür, ich kann diesen Weg gehen, dass das so eine Art Kontrollgewinn für sie ist. Das ne? ist für sie wichtig, glaube ich.
4: Ne? Genau. Wir müssen uns noch mal vorstellen, vor ihrem Unfall hat äh, Mathilda ein Leben voller erfüllter Träume. Und dann passiert der Unfall. Und sie wollte im Vorfeld mit der Patientenverfügung dafür sorgen, dass sie sogar in dieser Situation, in der sie keine Entscheidungen mehr treffen... und sich selber nicht mehr äußern kann, die Kontrolle über ihr Leben behalten... und ihr Leben auf diesem Weg verlassen kann. Aber dieses Vorhaben hat nicht geklappt. Sie ist immer noch da. Sie hat überlebt... Aber sie muss eben mit der Behinderung leben, die sie auch nicht nur körperlich, sondern eben auch innerlich auseinanderreißt. Und so kämpft sie trotz ihrer Suizidgedanken immer weiter um körperliche Verbesserungen. Darum, ihr altes Leben doch irgendwie zurückzubekommen.
3: Das ist ein hilfloser Kampf. Jetzt werde ich berührt. Das ist doof. Ich bin so nah am Wasser gebaut zurzeit. Irgendwie bin ich eine ganz schön feige Sau. Grunde genommen bin ich natürlich wahnsinnig traurig, verzweifelt und hilflos. Ich strampel. Obwohl ich eigentlich mit meinem Medizinerkopf weiß, dass es eigentlich alles nichts bringt. Und dann suche ich mir trotzdem jeden Strohhalm und versuche dran zu glauben. Weil sonst machst du es nicht weiter. Und wenn es nicht besser wird, schaffe ich das einfach nicht. Ja, eigentlich liebe ich das Leben ja und will es eigentlich wieder haben.
4: Mir selber geht es in der Geschichte so, dass ich mir einfach nur wünsche, dass es ein Happy End gibt. Und ich wünsche mir für Mathilda und Derek, dass ihre Beziehung das alles einfach aushält. Mir
3: tut's für ihn auch wahnsinnig leid, was da passiert ist.
4: Habt ihr noch schöne Momente zusammen?
3: Ja, haben wir. Und er hält noch durch. Er hat noch nicht gesagt, oh, das ist mir jetzt alles, alles ganz zu arg und das schaffe ich nicht mehr.
6: Und da habe ich halt die Hoffnung, dass sie jetzt irgendwann auch zu dem Punkt kommen, wo sie mit der ganzen Situation ihren Frieden schließt und sagt, okay, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Ne? Und da habe ich halt die Hoffnung, dass das wieder besser wird, dass wir da gemeinsam einen Weg finden, mit der Situation besser klarzukommen und dann eben an solchen Gemeinsame Aktivitäten wie in die Berge fahren, Skifahren, was, dass sie da wieder mehr Freude dran findet.
4: Und jetzt fahrt ihr mit dem Bulli nach Holland.
6: Genau. Ja, jetzt sehr wahrscheinlich am Wochenende Bulli nach Holland und Freunde besuchen, aber vielleicht auch aufs Wasser gehen. Mal gucken, wie es klappt.
2: Christian Rex hat uns die Geschichte von Mathilda erzählt. Martin, ähm, wir müssen mal über diese Geschichte reden und warum hm. wir sie mit in die Sendung genommen haben. Es geht ja um Selbstbestimmung und das ist klar etwas, worum Mathilda da die ganze Zeit kämpft. Aber es tauchen ja noch andere
1: Leute auf. Genau, Derek und Regina tauchen ja auch noch mit in der Geschichte auf. Und das fragt sich jetzt, wie passt das denn eigentlich zusammen, wenn wir über Selbstbestimmung reden? Wir haben die Geschichte jetzt trotzdem mit in die Sendung genommen, weil ich glaube, dass es da noch was Zweites gibt. Zur Selbstbestimmung muss nämlich, glaube ich, nicht immer von einem selber kommen, sondern ähm, wenn man das nicht selber herstellen kann, weil das Problem vielleicht zu existenziell ist, so wie das bei ähm, Mathilda ja der Fall gewesen ist, dann braucht man Hilfe zur Selbsthilfe. Und genau das leisten Derek und Um Richard. sozusagen
2: zu reflektieren mit anderen und das im Dialog zu machen vielleicht. Genau, um einfach selber herzustellen, wo will
1: denn meine Selbstbestimmung eigentlich hin? Also das heißt... Mathildas eigene Möglichkeit, die Selbstbestimmung herzustellen, wie sie das ja selber sagt, ist im Endeffekt, ihr Leben zu beenden, in die Schweiz zu fahren, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Und Derek und Regina kommen jetzt und sagen, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist eigentlich, wenn du sagst, ich hatte ein Leben. Das war großartig. Und jetzt musst du eine Möglichkeit finden, wie du mit den Möglichkeiten, die du heute hast, mit diesem behinderten Leben so zurechtkommst, auch wenn du nicht Skifahren kannst, auch wenn du nicht reisen kannst, auch wenn du keine zehn Instrumente spielen
2: kannst, dass du mit den Möglichkeiten, die du heute hast, tatsächlich glücklich wirst. Also sozusagen, dass die beiden dann nochmal so einen so Gegenpol geben, um ja, Mathilda zu einer Entscheidung auch äh, zu verhelfen, wie auch immer sie dann aussieht, weil am Ende bestimmt sie selber. Genau. Am, sel und am den Ende den. ist es natürlich ihre eigene Entscheidung. Was auch noch spannend ist in der Geschichte, ist ja die Sache mit den Patientenverfügungen. Ähm, mhm. Weil äh, sie hat ja eine, Mathilda. Ne? <lacht> und sie hat ja einen klaren Wunsch. Sie ist Ärztin. Genau. Und, und trotzdem... Hilft das dann nicht?
1: Man hat Fall. jetzt wirklich in dieser Geschichte gemerkt, selbst wenn man vom Fach ist, also ja. selbst wenn man Arzt ist, ist es extrem schwierig, so eine Patientenverfügung wirklich korrekt zu schreiben. Und man sollte sich tatsächlich eine Patientenverfügung zulegen, auch wenn man nicht alt und krank und äh, am Gehen genau. schon ist. Hey, wir alle
2: machen irgendwie Sport oder genau. sind halt Fußgänger oder was auch immer. Ja. Genau.
1: Also, es kann einfach beim Fahrradfahren erwischen, es ja. kann einen, man kann schwer krank werden. Deswegen, das sind wirklich Gründe, warum das, die dafür sprechen, dass man sich so eine Patientenverfügung wirklich verfasst. Und wenn man das macht, dann sollte man auch tatsächlich Hilfe in Anspruch nehmen. Man sollte zu einem Arzt gehen oder zu einem Anwalt gehen, der sich damit auskennt. Oder mindestens die Formulierungshilfen benutzen, die zum Beispiel das Gesundheitsamt auch anbietet. Also da gibt es Möglichkeiten,
2: wie man sich solche Vorformulierungen auf jeden Fall nutzen kann. Und dann ist ja auch noch ein wichtiger Punkt, dass man über das, was man selber will, sich erstmal selber im Klaren wird, aber mhm. dann auch mit seinen Liebsten, den Menschen, die einem am nächsten sind, redet. Ne?
1: Genau, und da sollte man auch darauf achten, dass es eine Person ist, die als bevollmächtigter eingesetzt ist. Wenn man mehrere Personen hat, dann kann es passieren, dass die einen sagen, ja, wir müssen kämpfen, wir müssen dafür sorgen, dass dieser Mensch weiterlebt. Die anderen sagen, nee, er hat es anders gewollt. Und wir wollen, dass wirklich die Maschinen abgestellt werden, so wie es in der Patientenverfügung steht. Und wenn so ein Zwist da ist, dann ist das natürlich auch nicht im
2: Sinne desjenigen, der dann da liegt. Auch wieder so eine ganz schwere Entscheidung, wen man da einsetzt, weil ähm, das muss ja nicht unbedingt die Person sein, die einem am nächsten ist, weil man gleichzeitig ja auch eine Bürde da auferlegt, das zu entscheiden. Ganz genau so ist es. Danke, Martin. Und jetzt lernen wir hier in der 100 diesen Mann hier
7: kennen. Das ist Chase Johnson.
2: Und sein Interesse am Tanzen, das war schon da, als er ganz klein war, sieben oder acht Jahre alt. Da lief nämlich dann im Fernsehen ein Lied und das hat ihm gefallen. Und dann hat er das gemacht, was Kinder halt machen, wenn sie Musik gerne mögen. Er hat angefangen zu tanzen, einfach so rumgezappelt. Seine Mutter sieht das und meldet ihren Sohn direkt danach bei einer Tanzschule an. Das Ganze passiert in den 90er Jahren im stockkonservativen Florida. Und da war das was sehr Besonderes. Ein Junge, der tanzt. Jung. Ja, die spielen sonst Basketball, Baseball oder so. Chase war einfach immer anders.
7: Und dieser Wunsch,
2: der ist ihm geblieben. Er hat Chase Leben bestimmt. Johanna Bowman hat mit ihm gesprochen.
0: Es gibt da ein altes, ziemlich grobkörniges Video aus den 90ern. Chase steht da neben dem Mädchen auf der Bühne. Er ist vielleicht so 13, 14 Jahre alt. Und er trägt so eine runde Harry-Potter-Brille. Das Mädchen neben ihm, die ist einen ganzen Kopf größer als er. Die beiden stehen da so, kerzen gerade, die Hände auf dem Rücken gucken beide ins Publikum. Und die tragen Partnerlook, also so lila-weiße Ballonseide. Chase, Hose und Oberteil, das Mädchen und kurzes Kleid. Die beiden sehen aus wie kleine Eiskunstläufer. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen geschmunzelt, als ich das Video gesehen habe. Aber nur am Anfang. Weil dann löst Chase seine linke Hand vom Rücken, reicht sie seiner Tanzpartnerin, so mit ganz viel Körperspannung, und dann nimmt er die nächste über Kreuz und reicht sie ihr auch. So stehen sie noch da, ganz steif. Und dann fangen sie an zu steppen. Der Tanzstil heißt Clogging. Das hat mir vorher auch nichts gesagt. Aber das ist so ein US-amerikanischer Volkstanz. So eine Art Steppen zu Country-Musik. Die beiden tanzen super schnell, super kontrolliert. Und auch wenn die Bildqualität echt schlecht ist, ich glaube, man sieht so ein bisschen, wie das Grinsen der beiden immer größer wird. Vor allen Dingen, als dann so die ersten begeisterten Pfiffe aus dem Publikum kommen. Ungefähr zu der Zeit, als dieses Clogging-Video entstanden ist, erzählt Chase seiner Mutter, dass er schwul ist. Und in der Provinz da in Florida fühlt er sich damit ziemlich einsam.
7: I Didn't know any other gay people. I mean, we didn't have social media back then if you didn't meet a person and they told you like I just didn't know anybody else like me and, and when I got to high school It was an arts high school. So maybe there was one or two other people that I could relate to But in general, it was just I was alone
0: die Tatsache, dass sich Chase da so ein bisschen verloren vorkommt, das ist vielleicht auch gerade der Grund, warum er sich so total aufs Tanzen konzentriert. Er ist ehrgeizig, trainiert viel und über die Jahre wechselt er dann vom Clogging, also von diesem Stepptanz, zum jazz -Tanz und kommt dann irgendwann beim Ballett an. Dabei hat Chase fürs Ballett völlig falsche körperliche Voraussetzungen. Also es ist so, männliche Balletttänzer, die brauchen eine ganz bestimmte Größe und Statur. Weil sie haben beim Ballett eine ganz klare Rolle. Sie müssen die Ballerina gut aussehen lassen. Das heißt, sie heben sie, manchmal nur mit einem Arm. Und Chase ist halt klein und zierlich. Seine Ballettlehrer, die sagen ihm auch, dass er mit der Statur keine Chance hat, professionell Ballett zu tanzen.
7: Es gab keine Hoffnung my teachers, really, weil they told me i was never going to be a classical male ballet dancer um and they used to make a joke that i had a better feminine body than some of the girls which was strange to me because why are we trying to force women to look like a 14 year old boy
0: chase ist jetzt also 14 er ist gerade auf eine high school gekommen bei der der Schwerpunkt auf musik und tanz liegt und als das schuljahr da anfängt da guckt er sich das ballett vor tanzen der mädchen an
7: ich had just gotten into high school and they were having auditions at the beginning of the year for the girls to do the point piece on their toes and when I saw it it just was so beautiful
0: An diesem Tag sieht Chase zum allerersten Mal eine Ballerina Spitze tanzen und er verliebt sich förmlich zum einen weil das wunderschön aussieht und zum anderen weil es eine unglaubliche körperliche Leistung ist
7: I don't think there are many things in ballet that are harder than to dance on your toes. I don't see it as something fragile. I see it as a sign of strength. Um, I never had interest in, in just being behind the girl lifting. I wanted to do the really, really hard things.
0: Chase kapiert ja eine Sache. Es ist völlig egal, dass er nicht die Statur zum Balletttänzer hat. Weil er will gar keine Männerrollen tanzen. Er will Ballerina sein
7: so girls point
0: Chase fängt also heimlich mit dem Spitzentanz an. Weil das klassische Ballett, das hat nicht nur eine starre Geschlechterrollenverteilung, es ist auch ganz klar, wer hier Spitze tanzt, nämlich die Frauen, nicht die Männer. Und das geht jetzt auch den Tanzlehrern von Chase ein bisschen zu weit. Die wollen ihn auf Spitze nicht im Training mitmachen lassen.
7: And then I changed schools and I finally found teachers that were okay with it and accepted me.
0: Chase sucht sich halt seinen Weg. Es ist so ein bisschen wie damals, als er in der Kleinstadt merkt, dass er das Tanzen total liebt. Aber er kennt keine anderen Jungen, die tanzen. Und das ist es ihm egal. Er macht es trotzdem, weil er es will. Und hier, ja, jetzt kennt er keine anderen Jungs oder Männer, die spitze tanzen. Und es ist ihm wieder egal. Er wechselt sogar die Schule, um als Ballerina trainieren zu können. Nur es ist halt immer noch keine Option, dass das mal sein Beruf wird, weil es gibt auf dieser Welt einfach kein Ballettensemble, in dem Männer Spitzentanz tanzen.
7: So, I asked my teachers, I'm like, do boys dance on point? And they told me, no, not necessarily, except in Ballet trocadero.
0: In Frage kommt nur Le Ballet Trocadero de Monte Carlo. Der Name ist ein bisschen irreführend. Die Trucks, wie sie sich auch nennen, das ist ein Ballettensemble aus New York. Die haben sich in den 70er Jahren gegründet, so aus der Schwulenbewegung raus. Und das ist also ein Ensemble, das nur aus Männern besteht, die in so einem Ballettstück alle Rollen übernehmen, also die Männer und die Frauenrollen.
7: Und dann, ironically, ein paar Wochen später kam es auf die television. The
0: Man kann sagen, die Trox, das ist eine Mischung aus Klamauk und klassischem Ballett. Aktuell besteht die Kompanie aus 13 Männern und das sind alles professionelle Tänzer. Also die haben durchtrainierte Oberarme, ein paar von denen haben auch Haare auf der Brust und die tanzen eben sehr oft im Tutu und mit richtig viel Make-up. Und außerdem sind die Mimik und die Gestik auch total überzogen bei diesen Nummern. Also zum Beispiel der sterbende Schwan in Schwanensee. Der Tänzer dreht sich da im Kreis, rudert wild mit den Armen, sieht eigentlich eher aus wie ein angeschossenes Huhn oder so. Aber er tanzt diese Nummer halt komplett auf Spitze. Das sind super saubere Tanzbewegungen. Und so ist das in Summe dann eine liebevolle Parodie auf diese Klassiker, wie eben Schwanensee oder den Nussknacker, die ja so super ernst einfach sind und so getragen in ihrer Musik. Auf jeden Fall nichts, wo man als Besucher reingeht und normalerweise lacht. Und genau das ist das Erfolgsrezept von den Trucks, kann man sagen.
7: Und ich sah sie und konnte meine ganze Karriere right da sehen. Ich like, das ist ein Ort, wo ich can succeed. Even with my feminine way of dancing, even with my body type, I know I can go there and be successful.
0: Und das ist auch so typisch für Chase. Also er sieht das und er weiß sofort, da will ich hin. Und als er dann 17 ist, das ist 2004, da sind die Trucks dann auf einer ihrer vielen Tourneen auch mal in Florida zu Gast. Und Chase geht da hin. Aber nicht zum Zugucken, sondern zum Vortanzen.
7: I went into class with them while they were on tour and they hired me as an apprentice.
0: Chase sagt das jetzt so cool. Er ist dahin, trainiert mit denen und wird genommen. Aber er weiß halt damals schon, dass er gut ist. Er trainiert seit drei Jahren auf Spitze und deswegen flippt er jetzt nicht völlig aus. Aber ja, er ist jetzt bei den Trucks. Er verdient jetzt tatsächlich sein Geld mit dem Tanzen. Jetzt ist er gerade 18, hat gerade die Highschool hinter sich und geht direkt mit denen auf Tour. Zwei Monate Japan. Und dann dauert es zwei Jahre. Dann kommt der Auftritt, über den Chase heute sagt, dass er sein Leben verändert hat. Da gastiert das Ensemble gerade in London.
7: Wir hatten eine drei season da und ich war cast für dieses piece called Flames of Paris. And it just so happened during the show, the first cast got injured and I got thrown on into this piece literally in 30 seconds and the critics happened to be there that night. And the critics started applauding me because I was giving the illusion of real classical ballet in between the jokes. Mm.
0: Chase, der an diesem Abend ganz spontan einspringen muss, weil sich jemand anderes verletzt hat, kommt beim Publikum total gut an. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass er so einen ganz besonderen Stil hat. Er sticht schon raus in dieser Truppe. Eben weil es für ihn keine Comedy ist. Er nimmt das ernst. Für ihn ist es Ballett. Er tanzt das wie eine Ballerina. Und nur weil es hier und da eben lustig sein muss, macht er dann eben mal einen Gag und so eine überzogene Bewegung. Am nächsten Tag steht dann im Guardian, Chase Jonesy hätte die Technik und Eleganz einer echten prima Ballerina. Und das ist dann der Punkt. Von da an spielt Chase in quasi jedem Stück der Trocks eine der Hauptrollen. Sei es jetzt Schwansee oder Paquita oder Don Quixote. Über die nächsten Jahre etabliert er sich dann halt richtig in diesem Ensemble. Für ihn läuft es richtig gut. Auch privat. Er verliebt sich in einen Kollegen aus dem Ensemble und die beiden heiraten dann später auch. Und dann, Chase ist jetzt mittlerweile seit 13 Jahren bei den Trucks, bekommt er noch eine Auszeichnung. Und zwar den National Dance Award. Das ist einer der wichtigsten Tanzpreise in Großbritannien. Und Chase bekommt den als bester männlicher Tänzer. Aber für seine Hauptrolle in Paquita. Also für eine Frauenrolle. Und das ist eine große Nummer. Weil zum allerersten Mal wird dieser Preis quasi geschlechterübergreifend vergeben. Und... Jemand aus so einer, naja, Comedy-Truppe setzt sich dadurch gegen sämtliche anderen Tänzer von etablierten Häusern. Spätestens jetzt hat sich Chase auch international einen Namen gemacht. Er ist, wie er sagt, der Posterboy von Chocadero, das Aushängeschild. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und dann lässt er Anfang 2018 eine Bombe platzen.
7: Hey everybody. So just to warn you, this is probably going to be a crying video.
0: Auf seinem YouTube-Kanal.
7: I'm not going to make this video um to humiliate anyone. And um, that's why I'm not going to name names of specific people. I'm not going to tell anybody else's story for them.
0: In dem Video erzählt Chase, dass er eigentlich schon immer sein biologisches Geschlecht in Frage gestellt hat. Also das heißt, er hat gezweifelt, ob er eigentlich ein Mann sein möchte oder nicht. 2012 hat er auch darüber nachgedacht, eine Geschlechtsangleichung machen zu lassen. Aber Chase sagt, das habe man bei den Trocaderos nicht gern gehört. Schließlich ist es ja ein Männerensemble. Die nennen sich auch Men on Point, also Männer auf Spitze. Und man habe ihm gesagt, wenn er das macht, dann könne er da nicht mehr tanzen.
7: Only one Ballerina explore my gender in that way so I'm just gonna push that aside because at that point I love dancing more than I love my self-expression I should say.
0: Weil Chase nirgendwo anders als bei den Trocaderos als Ballerina tanzen könnte, geht er jetzt eben diesen Kompromiss ein. Den Wunsch nach einer Geschlechtsangleichung, den schiebt er beiseite. Aber bei unserem Gespräch erzählt mir Chase, dass er dann eben über die nächsten Jahre so erlebt habe, dass gerade den jüngeren Kollegen Vorschriften gemacht werden, wie sie auszusehen haben, abseits der Bühne. Die hätten dann schon mal einen blöden Spruch gekriegt, wenn sie mit Make-up zum Training gekommen sind. Hier ist nochmal ein Ausschnitt aus diesem YouTube-Video.
7: Trocadero ist ein... Uh And has been for a while in lines with what I believe Trocadero is about, which is about openness and gender freedom.
0: Chase fängt in diesem Video dann total an zu weinen, als er von dieser Diskriminierung erzählt. Und dabei betrifft die ihn noch gar nicht mal so sehr persönlich, weil er sagt er hat sich einfach schon so etabliert in dem Ensemble. aber ihm fällt das total schwer, das bei jüngeren Kollegen zu beobachten. Und all das das staut sich so an bei Chase. Irgendwann hat er das Gefühl, er muss jetzt was tun. Chase steigt bei den Trocks aus. Nach 14 Jahren. Und in dem Wissen, dass er in keinem anderen Ballettensemble der Welt jemals wieder als Ballerina tanzen kann. Das Management von Trocadero sieht die Situation von damals anders. Sie haben die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und haben sogar eine Anwältin engagiert, die den Fall prüfen sollte. Die kam dann zu denen und hat Gespräche geführt mit diesen ganzen Tänzern und kam am Ende zu dem Schluss, dass sich diese Vorwürfe von Chase nicht belegen ließen. Ich habe auch nochmal mit einem anderen Tänzer von Trucker Terror gesprochen. Das ist Robert Carter. Der ist seit 24 Jahren im Ensemble. Und der hat mir schon gesagt, ja, das Geschäftsmodell von Trocadero, das besteht daraus, dass hier Männer im tü tanzen und dass die halt eben auch aussehen wie Männer. Weil, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Witz an der Sache. Aber er hat auch gesagt, er selber trage auch gerne mal Schmuck oder Eyeliner und da habe ihm noch nie jemand Vorschriften gemacht, dass er das lassen soll. Und er habe das auch nie bei anderen Leuten beobachtet. Trotzdem, nach 14 Jahren ist für Chase jetzt der Punkt gekommen, dass er sagt, er passt hier nicht mehr rein. Er muss zu sich selber stehen.
7: Um, it was like going through a really bad breakup, honestly, because my entire adult life was at Trocadero.
0: Chase vergleicht das also mit einer Trennung. Also kann ich aber auch irgendwie nachvollziehen. 14 Jahre sind eine echt lange Zeit. Und deshalb geht er mit seinem Mann Carlos jetzt erstmal nach Barcelona. Die beiden haben die Trucks zusammen verlassen.
7: I was in the process of accepting it the month after. And I thought, okay, well, my career's over, there's only one Chocodero, so I'm just gonna go teach at a ballet school somewhere here in Barcelona with my husband, because he's from Spain, and I'm gonna disappear. And I have all of my memories. I, I had a great 14 years if I never dance again. And then out of nowhere, I get an email from Tamara Rojo, the director of the English National Ballet, asking me to come take class and audition.
0: Tamara Rojo, die ist die künstlerische Leiterin und Prima Ballerina am English National Ballet. Chase kennt sie, aber eben weil er ihr Fan ist. Er hat sie mal auf der Straße getroffen und gefragt, ob er ein Foto mit ihr machen darf. Und sie haben sie auch kurz unterhalten bei dieser Preisverleihung, als Chase den Award gewonnen hat. Und jetzt hat er eine E-Mail von ihr und sie lädt ihn ein, ans English National Ballet zu kommen. Chase fliegt also nach London. Und Tamara Rojo gibt ihm eine Rolle in Dornröschen als Ballerina. Okay, es ist jetzt keine Hauptrolle. Chase hat kein Solo in diesem Stück. Er ist eine der Hofdamen. Das heißt, er tanzt zwischen vielen anderen Tänzerinnen an der Hand, seinen männlichen Tanzpartner. Er hat ein langes Brokatkleid an und kein Tütü, keine Spitzenschuhe. Aber es ist ein super wichtiger Traum, der da in Erfüllung geht. Und es ist ein Zeichen, das Chase da setzt. Er bricht diese starren Geschlechterrollen im Ballett so ein kleines Stückchen weit auf. Dieses Engagement in London, das dauert nur drei Monate. Von April bis Juni 2018. Aber für Chase sind das drei super wichtige Monate. Er hat zum allerersten Mal nicht das Gefühl, dass ihm irgendjemand vorschreibt, wie er auszusehen hat. Und das kostet er total aus. Also er trägt figurbetonte Klamotten und Make-up und eine lange blonde Perücke. Aber nicht nur das. Er nimmt 10 Kilo ab, er lässt sich die Barthaare weglasern und sogar die Lippen ein bisschen aufpolstern. Bei dieser Aufführung von Don Röschen ist Chase dann zum allerersten Mal nicht ein Mann, der angezogen ist wie eine Ballerina oder ein Mann, der tanzen kann wie eine Ballerina, sondern Chase ist eine Ballerina.
7: It was nice to go to that extreme because it makes me realize that I love going in between all of the genders.
0: Chase Max, die Geschlechtsangleichung ist für ihn gar kein Thema mehr.
7: I don't see myself getting gender reassignment surgery. Um, I don't see myself living as a woman full-time in every situation. After 14 years of having to suppress all of that, it was incredible for me to play with that this year.
0: Als Chase dann wieder in Barcelona ist, da kommt die Perücke dann halt wieder runter und er rasiert sich den Kopf kahl und trainiert sich wieder ziemlich viele Muskeln an. Chase fühlt sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht stärker zugehörig. Er bezeichnet sich als Gender Fluid.
7: Maybe I'm never gonna look exactly like a female and maybe I'm never gonna look exactly like a male, but I can look exactly like myself. I don't have to live up to any gender expectation. I just have to go and be myself.
2: Um selbst zu bestimmen, wer ist, hat Chase seine Karriere als Tänzer geopfert und gleichzeitig ein Stück Ballettgeschichte geschrieben. Heute arbeitet er übrigens als Choreograf in Barcelona und hat da vor kurzem auch sein eigenes Ballettensemble gegründet. Johanna Bowman hat uns die Geschichte von Chase Johnson erzählt. Danke dafür, Johanna. Und danke auch an Christian Rex, der uns von Mathilda erzählt hat. Danke an Susanne Basakaya, die diese Ausgabe ins Netz gebracht hat. Das Ganze zum Klingen gebracht haben Uwe Bräunig und Nastja Nürnberg. Danke dafür. Vielen Dank auch an Martin Grinner und Julia Roche für die Redaktion dieser Sendung. Danke euch, dass ihr mal wieder dabei wart bei der 100. Wir freuen uns wie immer sehr, wenn ihr euren Senf dazu gebt. Ne? Wenn ihr mal sagt, was die 100 mit euch gemacht hat. Uns Feedback gibt, Kritik, Anregung, Lob. Wäre auch okay, könnt ihr alles loswerden über mail.deutschlandfunknova.de. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann bitte empfehlt uns doch weiter. Ja, gebt uns ein paar Sternchen bei iTunes oder sprecht über die 100. Die nächste frische Ausgabe gibt es dann in zwei Wochen. Zu schön, um wahr zu sein, heißt es da. Ich bin Paulus Müller und das war
4: 100. Was mich an Mathildas Geschichte mit am meisten auch beeindruckt hat, ist, wie sehr Regina und Derek darum kämpfen, dass Mathilda nicht aufgibt. Und das ist auch der Grund, warum sie überhaupt bei der Geschichte mitgemacht haben als Interviewpartner. Und Dereks Rolle in der Geschichte ist ja eigentlich die des starken Partners, der immer da ist vom Unfall über die Reha. Und Mathilda immer unterstützt hat und auch bei mir im Interview immer tapfer gewesen ist. Nur ganz am Ende war, dann zu merken, wie schwer ihm das eigentlich fällt. Was wünschst du dir?
6: Dass es im Grunde wieder so ist wie vorher, ne? dass sie wieder gesund ist, ja. das wäre schön.
0: In dem Stück über Chase haben wir ja gehört, wie er sich so seinen Weg gebahnt hat, ohne Vorbilder für das zu haben, was er wollte. Und bei unserem Gespräch hat er eben gesagt, er ist jetzt an dem Punkt, wo er merkt, dass er genau das jetzt für andere ist. Dass er wöchentlich Nachrichten kriegt von jungen Menschen, die vielleicht mit ihrem biologischen Geschlecht hadern. Oder von Jungs, die gerne als Ballerina tanzen möchten. Oder eben vielleicht auch von deren Eltern. Und denen kann er jetzt auch Tipps geben oder sie an irgendjemanden weiterverweisen. Oder ihnen halt echt einfach nur ein Vorbild sein. Und das ist was, was Außenstehende nicht mitkriegen, aber für Chase halt wirklich so ein Punkt ist, wo er merkt, er hat echt was erreicht.
2: Ach so, äh, ich nochmal. Wenn ihr noch mehr hören wollt, es gäbe da noch eine Geschichte, die würde thematisch passen. Und zwar die von Lena Chen. Die studiert in Harvard und probiert in der Zeit viel aus. Drogen, Sex, sie blockt sogar über ihr Sexleben. Und dass sie so frei und selbstbestimmt lebt, das ist was Besonderes. Denn sie kommt eigentlich aus einer Familie chinesischer Auswanderer. Und in dieser Community, da gelten normalerweise strenge Regeln. Aber Harvard ist nicht L.A., ist nicht zu Hause für sie. Und so weit weg von den Eltern genießt sie ihre Freiheit sehr, bis die Freiheit ihr plötzlich genommen wird.
7: Und natürlich war es I don't want to say shocking, because I knew he had the photos, I knew he could do something with it. But I'd never felt myself physiologically be in such a state before, because everything just kind of shut down. Of course I was upset, but it was almost like I was on autopilot, trying to think of damage control.
2: Lena Chen wird Opfer von Revenge Porn, ihr Ex-Freund stellt Nacktfotos von ihr ins Netz. Wie Lena versucht, die Hoheit über ihr Leben wiederzugewinnen, das hört ihr in Ausgabe 176 Zurück in die Freiheit.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
2: Jeden Sonntag um 16
5: Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de